0: Привет! С вами подкаст «А что так можно было?» С вами Саша Суворова из Сиднея
1: и Олег Данилов из Санкт-Петербурга. Сегодня мы поговорим об общественном мнении. Саша меня в течение всего подкаста будет убеждать о том, что мир прекрасен и можно делать что угодно.
0: Но Олег решил, что все это можно пустить под поезд. А дальше мы решали, что можно делать с этим поездом общественного мнения. Например, можно сесть на него.
1: Или сделать вид, что его нет.
0: А еще от него можно убегать. Тут интересная тема, связанная с отстаиванием своей правоты. И вообще с отстаиванием своего мнения. И, не знаю, зависимости или независимости от чужих комментариев. У меня мы купили с Марком диван. То есть к нам пришел... У нас был стиральный кризис. У нас стиралка стоит 3 доллара, сушка стоит 2 доллара. И все это нужно долларовыми монетками. А сейчас, ну, понятно, что у нас никто не пользуется наличкой... Везде просят платить картами, и ну, 90% мест вообще не принимает наличку. Ну, то есть найти доллары для стирки это прям большое испытание. Нам зашел друг и принес нам 17 долларов монетками, потому что они у него валялись по дому, и мы, они ему не нужны. Мы что-то разговорились, и он сказал, что теперь, ребята, вот представьте, если этот карантин навсегда, чтобы вам не хватало для счастья в этой жизни. Мы с Марком такие, ну, нам нужен маленький диванчик, такой двухместный, чтобы ну вот удобно было вместе смотреть какой-нибудь сериал. Пошли, заказали диван. Вот, типа, вечером, там, в 8 или в 9 вечера.
1: То есть вы начали готовиться к вечному карантину, таки?
0: Мы начали готовиться к комфортному диванному при просмотру сериалов. И на следующее утро я от этой компании получаю рассылку. Типа, хей, у нас началась распродажа, как она, пасхальная. Пасхальная распродажа, скидка 25%. Я такая, ничего себе. То есть мы могли сэкономить 160 долларов, и не сэкономили. Думаю, дай-ка я напишу им письмо. И скажу, и попрошу. Ну, в общем, скажу что-нибудь. Вдруг они мне дадут денег. Ну, во-первых, с моей стороны для меня это звучало резонно, потому что с момента покупки не прошло еще даже суток. Они еще не доставили. И я такая, ну, типа, напишу им, что, типа, можно я вообще отменю сейчас заказ, а потом сделаю заново, потому что в этой страшной ситуации с вирусом хочется сэкономить денег. То есть я решила быть абсолютно честной. Типа, да, у вас скидки, а я хочу сэкономить. Они такие, да, окей, и тут же сделали рефаунд. То есть вернули мне эту разницу денег вообще без проблем. Я была страшна горда собой. Просто невероятно, что я такая молодец, не постеснялась и написала... И все сработало.
1: Звучит очень логично. В рамках наших реалий, это, в общем, ну, скорее всего, бы точно так же сработало. Просто потому, что у тебя есть возможность в течение двух недель вернуть, вернуть. товар. Да, и, ну, то есть очевидно, что ты возвращаешь, тебе возвращают полностью деньги, и ты тут же его покупаешь за меньшую стоимость. Поэтому чаще всего магазины просто не парятся и возвращают эту разницу, ну, потому что они тоже понимают, что у тебя есть такая техническая возможность, и это скорее им усложнит дело, ну, связанное вот с этим вот возвратами, там еще что-то, что-то такое, да.
0: Да, но это же страшно. То есть, если бы он приехал и простоял дома уже дня, дня два или три, и потом бы они анонсировали вот эту свою распродажу заячью, я не уверена, что я бы написала это письмо.
1: А чего страшно было?
0: Совершенно, ну, не знаю мне, мне кажется, это как Да что ли, как просить у кого-то денег В долг, ну, не в долг, а типа Типа, хей, у тебя есть деньги да, да, Дашь поносить Ну, типа, я же уже совершила покупку Это мой осознанный Какой-то выбор был Совершить эту покупку Вот по этой стоимости А не ждать каких-то распродаж И она уже приехала, и я уже пользуюсь Ну, то есть, что-то такое
1: я поясню сейчас, да? Я когда вот спрашивал, я думаю, что тут в этом месте, ну на мой взгляд, есть два варианта э, ответа принципиально разных, наверное, э, которые и, и мешают задать такой вопрос или попросить об этом. Первый – это когда ты думаешь о том, что, ну даже не думаешь о реакции людей, которые, к которым ты обращаешься со своей просьбой, а, а просто думаешь о том, что, ну, наверное, так делать неприлично. То есть такой ведешь внутренний монолог такой, да, там, наверное, ну, диалог, но по сути все равно сама с собой как бы так. Про то, что, да, наверное, я уже сейчас это сделала, и в общем так делать как-то. Хорошие девочки так не делают, да, или приличные люди так не поступают. Ну, то есть такие классические какие-то ну, варианты, которые у нас есть у всех так или иначе, в как в какой-то набор вот этих вот...
0: У меня, меня хорошее есть не у меня хорошая есть. Они подумают, что я бедная.
1: Вот. А это уже другая штука. Смотри, если ты думаешь просто про себя, это один вариант. Ну, например, так неприлично делать. Если я сейчас обращусь к кому-то с просьбой о возврате части денег, то я стану неприличной. А неприличной быть плохо. И это, в общем, ну, такой, такая часть, в которой вот их еще как будто даже и нет. То есть тебе достаточно вот мысленного этого разговора с собой. А второй вариант – это когда ты их все-таки уже мысленно включаешь. И тогда ты останавливаешься не потому, что там что-то внутри тебя мешает это сделать, а тебя скорее, ну, как-то уже ты предвкушаешь их реакцию. Причем, скорее всего, головой ты знаешь точно, что, ну, они же нормальные люди, да, они цивилизованные люди, они это не скажут, они так не напишут. Но все равно где-то кто-то в глубине тебя подсказывает, что они так не напишут, но они точно так подумают. Они подумают, что ты бедная. Они подумают, что ты наглая. Наглая, да, да, да. И в этом смысле, когда я, да, я спрашиваю там, ну вот про то, что, да, чего страшно, можно обойтись простым ответом. И в принципе, мы чаще всего так и делаем, да. Когда говорим, ну просто как-то вот. Я довольно быстро поняла, что вот я так не могу сделать. Задать им этот вопрос. Но хорошо бы, да, вот чуть-чуть как бы продолжить это. То есть, понять, либо во мне есть какое-то убеждение, которое мне мешает это делать, либо я уже предвкушаю столкновение с другими людьми, пусть даже вот такое очень воображаемое, да, и где люди пусть даже напрямую не скажут, но точно подумают, или они потом будут обсуждать. То есть они даже тебе вернут деньги, но потом будут говорить о том, что вы представляете какая-то русская. Вот с такой наглой просьбой обратилась. Они там русские, все такие.
0: Мне хорошо, я в этом плане Марка подставила, потому что мы с его почтой общались. А это, кстати, было легче, потому что они не знали, кто с ними общается.
1: Пусть про него думают, да. А мы правда так часто делаем, да, но Вот именно про вот это. да, То есть мы мы начинаем думать, что начнут говорить или думать наши коллеги. Или что они начнут про нас сплетничать. То есть они мне впрямую про это не скажут. Они мне улыбнутся, но потом в курилке или за чашечкой чая они там все объединятся и начнут именно про меня рассказывать. И тогда мы замираем и ничего не делаем. Ничего не просим, ничего не говорим и максимально стараемся не выделяться вот из окружающей среды. Ну, то есть просто вот мимикрируем и стараемся быть максимально нейтральными. Да, вот этот шаг очень, очень важный. Я имею в виду вот этот шаг. Проделать не просто сказать ⁇ Мне страшно ⁇ или ⁇ Я там... Или еще иногда, знаешь, люди, когда там спрашиваешь у них, они просто говорят ⁇ Ну, это не мое ⁇ типа это вот мне не свойственно подходить к другим людям и что-то у них спрашивать ⁇ Вот тут как раз понятно, что это не свойственно, но это уже какая-то такая реакция адаптивная. То есть мы уже что-то про себя узнали, мы уже имели этот опыт, что когда-то в детстве мы подошли, потом долго переживали и решили, что ну не, нафиг этот опыт, повторять его не буду. Мне не понравилось. И у нас приобретается вот это вот представление о себе, что это вообще не мое, я так делать не буду, не хочу, я интроверт. Ну, классная же такая эта заглушка для вот всего этого, да, сказать. Я просто интроверт. Чего вы ко мне а самое
0: докопались? смешное, что отнимает никакого отношения вот к этому. Ну, то есть часто тем, что ты говоришь, что я интроверт, а ты закрываешь какие-то другие дыры. То есть ты такой, я интроверт, поэтому я не люблю делать презентации, допустим. Хотя это вообще про другое.
1: Абсолютно. И вот этот шажок было бы неплохо проделать каждому, ну, если есть желание разобраться реально, что останавливает, есть желание, возможно, как-то это поменять. Ну, то есть, если хочется научиться отжимать у магазинов деньги...
0: Я вчера отжала бананы.
1: О, спасибо тебе большое, кстати. Да, меня просили, мне просили передать отдельно, чтобы это вошло, может быть, даже в подкаст. Да, спасибо за, за присланные фрукты. Это было очень приятно и прикольно. Ну, тоже какое-то, какое-то современные особенности современной коммуникации сервиса, когда вы, находясь в Австралии, заказываете доставку фруктов в Петербурге.
0: Есть еще такой момент. Ты когда сделаешь что-то и потом фрустрируешь. А что этот человек подумал? Сири, не знаю, подарил кому-то книжку, а потом решила, что эта книжка была совершенно не неподходящая этому человеку, и боже, он теперь про меня думает, что я, не знаю, сатанист, и можно же пять лет варить эту мысль, избегать этого человека, потому что я думаю, что он думает, что я думала, что он думает, и не общаться.
1: Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтобы посмотреть, не обернулся ли я.
0: У меня была такая съемка. Я, значит, сделала съемку. Я считаю, что я сделала ее плохо. Но мне ничего не сказали, мне за нее заплатили. Она висит на сайте у этого человека. Но я до сих пор думаю, что позже мне надо написать этому человеку, мне надо позвонить, мне надо сказать, мне надо ему сообщить про мою боль, <laughs> что я очень плохо сделала эту съемку и я очень хочу переснять, потому что это, ну, совершенно ужасно. Но уже прошел срок давности, и мне кажется, что если я сделаю это через 4 года, это будет довольно странно.
1: Знаешь, я думаю, что э, это какая-то такая история, которая, возможно, касается только тебя. Я имею в виду, что если ты его поп- скажешь, что тебе это не понравилось, и ты хочешь переделать, то, возможно, это ну, нужно только тебе.
0: Да, я И, знаю. возможно, ему
1: это не нужно, и ему не понравится твой результат, который будет устраивать тебя.
0: Даже, то, есть, так, то есть первый раз я сделала плохо, мне показалось, что ему не понравилось, а второй раз я сделала, а ему на самом деле не понравилось. <laughs> это же прям вообще ужасно.
1: И, и, и вот да, это правда ужасно, и в этом смысле я думаю, что, ну как мне кажется, очень разумно вообще то спрашивать, понравилось ли.
0: Тогда же можно услышать настоящий ответ. А это еще страшнее, чем то, что у тебя Ты в Знаешь,
1: я думаю, что нет. Я думаю, что страшнее, чем то, что у тебя в голове длится уже несколько месяцев или лет. Практика показывает, в общем-то, что когда мы услышим ну, действительно ответ, мы его в состоянии как-то пережить, обработать, и через некоторое время он у нас уходит. Ну вот из этого вот он перестает у нас крутиться, это самое, что называется завершенным гештальтом. А когда у нас это не завершилось, то мы тогда начинаем это все достраивать, и это может длиться бесконечно. Поэтому, ну, правда, на мой взгляд, тут наиболее естественно. Это, это, Да, это нужно когда-то на это решиться. Это правда. Но это самый простой в итоге способ понять, как все завершилось. То есть спросить клиента, устроило ли его то, что ты сделал. Это не означает, что ты будешь переделывать. Ну, потому что работа сделана, ты получила свои деньги, да. Но вот получить этот фидбэк, а если не устроило, то что не устроило? А если устроило, то что устроило?
0: Но я про то скорее, что мы, в принципе, очень часто задумываемся, что в какой-то момент подумали другие люди и додумываем за них.
1: Правильно, так я же про это же. Что мы избегаем тем самым ну, такого очень понятного и прямого действия. Мы избегаем задать вопрос. А что ты про это думаешь? Потому что пока
0: я об этом думаю все может быть очень хорошо, и человек меня одобряет. А если я буду точно знать, что он меня не одобряет, ну, ты меня разорвет на маленьких медвежат.
1: Если ты думаешь, что человек тебя одобряет, то, скорее всего, ты про это не думаешь дальше, потом вообще. Раз тебя это не отпускает несколько месяцев или несколько лет, скорее всего, ты думаешь не об этом.
0: Хорошо, вопрос в другом. Зачем мне нужно, чтобы меня кто-то одобрял? Ну, типа, одобряешь, не одобряешь. Да какая, в общем-то, разница? Главное, что я сама себя одобряю. Зачем мне нужно это чужое одобрение?
1: Ну, мы же социальные так или иначе существа. И нам все-таки важно, как нас воспринимают другие люди. Почему каждому конкретно это важно, я не знаю. Но в целом мы зависим от мнения других. Это неизбежно. Потому что именно ну, в этом социуме нам придется существовать. Да, нам корректируем свое поведение, исходя из реакции окружающих. И какие-то чувства, которые мы испытываем, они ну, как раз для этого в том числе и как будто даже и предназначены. Например, тот же стыд, правда? То есть, когда мы испытываем стыд, то, скорее всего, мы понимаем, что мы сделали какое-то не очень одобряемое социальное поведение И нам что-то нужно тут подкорректировать. Потому что в дальнейшем э, нас будут с трудом воспринимать. То есть, если мы там описались до поры до времени, это нормально, но вот в какой-то момент мы уже понимаем, что что что-то тут не так. У нас возникает это чувство стыда. Ну, похоже, пора переставать это делать и как-то начинать контролировать этот процесс.
0: Да, но мне кажется, что сейчас есть какие-то, знаешь, такие две полярности. С одной стороны, нам говорят, нужно не, не думать о том, что о вас думает социум. Типа видишь цель, веришь в себя, идешь к своей мечте и быть более эгоцентрично, эгоистично настроенным. И ну вот, не чекать себя на одобрение социума, потому что иначе ты не, ну, ничего не добьешься, потому что так или иначе, у тебя будут люди, которые тебе будут говорить, что ты делаешь это неправильно. Потому что на их взгляд это неправильно
1: Изображать из себя человека Который не замечает Окружающую среду Это довольно небезопасно Ну то есть это натурально небезопасно Ну то есть я я вижу цель Я иду к цели, а то, что на меня летит поезд Ну как бы его проблемы Да нет, скорее всего это будут твои проблемы И размажет тебя И будет уже потом поздно Корректировать свое поведение ну, это же касается, там, на месте поезда может оказаться что угодно, там, кризис мировой экономики, неважно.
0: Не, ну, подожди, я сейчас говорю про социальное одобрение, то есть мы, чтобы вот не искать этого одобрения во всех вокруг. Типа, я вот правильно делаю, что я сейчас, не знаю, начинаю стартап? Вот у меня есть там сколько-то денег.
1: Ты знаешь, я не думаю про одобрение, я думаю про то, что то есть, когда я говорил о том, чтобы узнавать, ну, вообще-то, я просто могу узнавать, как люди к этому относятся. Не в том смысле, что я буду искать подтверждения, что они меня одобряют. но Я могу как-то знать, как они к этому относятся. И это вообще-то неплохо. Если ты работаешь фотографом, ты тоже можешь встать в позу и говорить, что я художник, я так вижу. Не интересоваться мнением своих клиентов. И есть некоторая вероятность что через некоторое время клиентов у тебя не станет с таким подходом. Ну, потому что ты будешь делать какие-то ошибки, ты будешь делать какие-то вещи, которые им не нравятся, но ты не будешь, во-первых, спрашивать и не будешь вообще учитывать это.
0: Ну, тут сложный вопрос. Даже на примере фотографии это сложный вопрос. То есть часто бывает, что, ну, не часто, но бывает, что ты и твой клиент, вы просто друг другу не подходите. То есть, скорее всего, ему подойдет другой фотограф с другим подходом, с другими ценностями. И это важно понимать, что ну, под всех не подстроишься, всем не будет нравиться именно эта фотография. То есть фотографа много-много видения, и важно найти своего клиента.
1: Но это можно сделать, найти своего клиента можно только таким образом, когда я буду как-то сопоставлять свое восприятие своей работы и восприятие клиентами. И тогда я смогу понять, что каких клиентов мне подходит, каким клиентам подхожу я. У них такой возможности нет. Они тебя видят впервые, ну, скорее всего, да. То есть у них нет вот этой базы. Это твоя задача в этом смысле, эту базу какую-то собрать и выстроить вот эту вот штуку. Если ты не будешь спрашивать о том, как нравится ли им твоя работа, или не нравится, у тебя не будет возможности ничего корректировать. Ты как выбирала этих клиентов, вот не очень себе подходящих, так и будешь продолжать их выбирать.
0: Не, ну тут же я тоже могу корректировать, то есть решать для себя, что вот что-то в прошлый раз мне вот с этим клиентом не понравилось. Я могу выбрать другого.
1: И для кого тогда ты работаешь?
0: Ну, для тех клиентов, которые согласны с... Ну, я, я понимаю, что у меня прошел уже этот этап, про который ты говоришь, и, соответственно, я сейчас говорю уже из немножко другой точки. Но да, это как бы хорошо чекать, но не всегда хорошо подстраиваться под эту чужую точку зрения.
1: Вот и, и, заметь, что я ни разу не сказал про подстраиваться. Не сказал. Не сказал. Я как раз именно говорил про то, что сравнивать, сопоставлять и вообще как-то ее учитывать. А как учитывать? Дело уже твое. Для меня это большая разница между тем, что что мы сейчас говорим, да? То есть для тебя как будто если я узнаю чужое мнение, то это автоматически означает, что я должен что-то изменить в себе. А для меня, в общем, нет. Я могу изменить, могу не изменять. Во-первых, я перестану мучиться и задаваться вопросом, а как я поработал, а все ли я сделал, а хорошо ли я сделал, а удовлетворен ли... В любом случае, так или иначе, да, но если, ты, вот если я там точно работаю для клиентов, психотерапия это все-таки ориентировано на то, чтобы клиентам стало а, как-то лучше. Я не могу себе позволить работать, это будет очень странная психотерапия, но она даже перестанет быть психотерапией. Если я буду туда приходить со словами «я точно знаю, как вам будет лучше» или да, «я сюда прихожу для того, чтобы мне стало лучше». И, в общем, это будет не терапия. Теоретически, наверное, фотограф может так себе позволить. Ну, то есть он может сказать, что я занимаюсь фотографией для собственного удовольствия. Ну, если вас устраивает то, что я сделал, платите деньги. Но все равно типа, у меня в приоритете мое собственное удовольствие и так далее. Но в целом, я думаю, что тоже ну,
0: фотография так,
1: да. как, услу- как услуга, да, как не услуга, как творческий да. процесс а как услуга, она все-таки сделана для того, чтобы клиент получил то, что он хочет ну в той или иной степени. Крайней мере то, о чем они договорились с фотографом, скажем так. И в этом смысле, например, если ты поняла, что какая-то категория клиентов не удовлетворена твоими работами, у тебя появляется просто возможность ну, не менять что-то в своей работе, ну, в, своем, в, своем, в своем стиле, в своих методах работы, а просто отказаться от работы с этими клиентами.
0: Да, но я сейчас начала говорить не про немножко не про эту тему, а все-таки про тему того, что я пытаюсь залезть другому человеку в голову, понять, что он думает про меня, и как бы угодить этим мыслям. Вот такая многоходовочка. Просто рабочие отношения все-таки они немножко по-другому складываются. То есть тут есть несколько вариантов там я могу снимать а, по запросу клиента, по его брифу, и это будет не то, что я снимаю, вот, допустим, обычно 90% моих съемок и делать какую-то журнальную ретушь. Но я могу и отказаться от этой съемки, сказать, знаете, я вот не делаю журнальную ретушь, это вот противоречит моим стандартам. У меня есть этот выбор, то есть я без того, что я пытаюсь понять, что вот это она пришла ко мне на съемку, и, наверное, она хочет вот это. И я вот этому, наверное, пытаюсь угодить. То есть мне кажется, все-таки в рабочих отношениях, ну, в моем случае этого очень мало. То есть я всегда очень четко знаю, что я делаю и что человеку надо, потому что я его брифую до съемки.
1: Класс. И что мешает это сделать в любых других отношениях?
0: Ну, потому что любые другие отношения они у меня не, не денежные. И что мешается, я не, не, предо- не предоставляю услуги за деньги в других отношениях. Особенно если человека мало знаю.
1: Я не думаю, что это принципиально. Э- О, нет, подожди,
0: у меня вообще хороший пример есть. Короче, нач... иду я по улице. В чем-то ярком. В какое-то яркое платье, я не знаю, какая-то смешная шляпка, и тут такой платочек развивается вся такая цветная, веселая. Тут я замечаю. Что на меня косятся люди. И я не понимаю, они косятся на меня, потому что, Боже, ты такая крутая! Или потому что, о боже, это городская сумасшедшая! И в зависимости от собственного настроения, я не знаю, отчет каких-то факторов я думаю, что они думают, что я, допустим, городская сумасшедшая, и для меня это негативная окраска.
1: Вот ты сейчас опису, описываешь кейс, в котором, ну, вроде тоже уже сложнее спросить.
0: Ну, вот вообще Но, невозможно. Еще,
1: еще воз, возможно.
0: Это чтобы до конца быть городской сумасшедшей, такой подходишь и такой, эй, ну что, клевая или не очень? И такие, да классная, супер, супер, очень нравится это, когда Все, короче, пошел, я. А то мало ли что, и в голову придет еще.
1: Ты знаешь, я думаю, что, ну, правда, это какая-то такая история для меня очень... Интересные. То есть, во-первых, почему ты одеваешь ярко, если знаешь, что тебе не очень комфортно, когда на тебя люди обращают внимание.
0: Ну, я сейчас привела как, при, как пример ярко.
1: Я понимаю. Но ведь это правда, знаешь. То есть, если я одеваю что-то, что предназначено, ну, то есть, все-таки хорошо как-то отдавать себе ну, такой отчет, да, какие последствия будут у моих действий.
0: Не, ну хорошо, но у меня был очень яркий пример, но это же может быть не очень яркий пример. То есть я же могу быть, я не знаю, где то точно так же, в черно-бело-серое, но мне все равно будет казаться, что на меня смотрят люди и оценивают. При этом в данном случае, допустим, они меня могут оценивать как, я не знаю, ось, типа, очередная серая мышь.
1: Ты Знаешь, вот в общем случае это все очень сложно как-то обсуждать, и я как раз ну, берут те кейсы которые ты рассматриваешь если мы начнем скакать сейчас с одного на другой то у нас просто будет очень разное возможно в них во всех что-то будет очень разное механизм да он совершенно понятный что то что называется в такой проекции да то есть когда мы думаем о том что люди о нас думают Это нормальный совершенно механизм Который у нас у всех присутствует, и, и он нам вообще идет на пользу зачастую. Иногда он мешает, но так бывает. Вот. Ну, просто как бы каждый из этих случаев он уже, уже чем-то интересен. Там какие-то свои нюансы есть, которые, в общем-то, и ну, делают его интересным. А в целом он становится, когда мы просто про него говорим, он такой сухой и неинтересный. Но ну, есть и есть такой механизм. В общем, он ну, как-то и, 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 и ничего с ним делать не надо, он полезный. Он лежит в основе эмпатии. Ну, то есть способность представить себя на месте другого человека и как-то за него что-то подумать, почувствовать, она же, в общем, и есть эмпатия.
0: Да, но не оценить себя чужими глазами.
1: Ну, это такое побочное последствие. Ну, в общем, тоже, на самом деле, не самая плохая штука. Если я э, нахожусь в Чечне и собираюсь выйти
0: о, вот смотри, у меня нет, ну, нет детей.
1: Ты, ты, ты в короткой юбке, а я с накрашенными губами. Вообще неплохо бы вначале как-то правда представить, как нас оценят ну, и,
0: в и рамки и ра- последствия. Ну, да,
1: да. да это, это согласись, это не самый плохой механизм в данном случае. Но мне Он кажется, насильно... вот
0: это вообще не про эмпатию. Это про, просто про твои рамки действительности. То есть ты чекаешь, это нормально в этой ситуации или нет?
1: Да, да, это как раз то, что я и говорил тебе, что если мы не учитываем социальную ну, оценку вот социума, то это небезопасно становится, если мы полностью это игнорируем. То есть мы рискуем действительно быть побитыми камнями. И мы потом можем устраивать какой-нибудь марш протеста по этому поводу. Мы будем говорить, что как же так, почему они делают ну, то, что вообще запрещено уголовным кодексом. И что да почему мне нельзя вот пройти вот в таком виде, по центру Грозного. Можно, но только это придется делать через полгода после того, как выпишут из больницы.
0: Мне кажется, с родителями это очень такая вот эта тема, очень хорошо работает с родителями. Потому что насколько я хорошая мама, как меня другие мамы оценили относительно моего ребенка. Ну, то есть то, что мы всегда ставим, ну не всегда, это я очень громко говорю, конечно, то есть Часто бывает, что мнение окружающих, которые у нас в голове, даже которые нам обычно не высказали, мы ставим выше собственной оценки. То есть это вот этот страх быть черной и белой вороной, страх быть инаковый.
1: Тут сложно, тут надо все-таки разбираться в каждом отдельном случае, что за страх. Потому что это может быть правда страх, например, отвержения, Что мамы, с которыми я сейчас вот на одной детской площадке, меня судят и в свой узкий круг больше принимать не будут. И буду я выходить здесь одна. И для меня ситуация отвержения, она плохо переносима. Тогда я начинаю, да, действительно как-то либо их копировать, либо ну, просто делать какие-то вещи, соответственно, исходя из вот этого вот предположения, как, что я должна делать, чтобы, им было, ну, чтобы они меня оценили хорошо. Да, возможно, это вот, ну, страх какой то отвержение может быть. Возможно, у меня вообще есть, знаешь, к ним это напрямую не относится, но у меня есть в голове вот то, о чем я говорил, да, какие-то убеждения о том, что надо быть хорошей мамой. Это раз. Хорошая мама это мама, которая, у которой послушный ребенок. Это два. Ну, что-нибудь такое, да, вот некий набор таких вот убеждений. И тогда я просто вот ими и руководствуюсь. И думаю, что да, они меня сейчас увидят. То есть там такая, знаешь, цепочка, она, в общем, идет, ну, скорее как-то ее можно рассматривать как некую цепочку, которая друг за другом идет, что они сейчас меня увидят и поймут, что мой ребенок, например, капризный. А у капризный ребенок может быть только у плохой мамы. Значит, я буду плохая мама. Плохой мамой быть нельзя. Через вот это вот представление других людей мы все равно, скорее всего, уткнемся в какой-то вот в какие-то ограничивающие нас убеждения.
0: Ну хорошо, это понятно. Да, да, да. Но тут просто мне кажется, про материнство, так у меня нет детей, то есть у меня нет, у меня нулевой собственный опыт, mm-hmm. то я могу ну, только из каких-то разговоров с подругами, соответственно, ну, то есть у меня очень мало есть что сказать.
1: А мы, а мы все равно уткнемся в любых вот этих вот штуках? Когда мы думаем о других людях, все равно за этим еще одним шагом стоит вот некие убеждения, которые нас ограничивают. Ну, например, люди подумают, что я городская сумасшедшая. Это первый шаг, да? А следующий шаг, ну, очевидно, какой, да? Нет. Городской ну, городской сумасшедший быть нельзя. Это плохо.
0: А, -а, вот этот шаг.
1: Да, ну, то есть, а кто сказал, что городской сумасшедший быть нельзя? И кто сказал, что это плохо?
0: Ну, мне кажется, вот лично в моем случае это про слишком много внимания.
1: О, прекрасно. У тебя другое, да? Привлекать слишком много внимания – это плохо.
0: Ну, это неприятно, я бы так сказала.
1: Ну, то есть вот на самом деле эту штуку проделывать можно. Конечно, можно и самостоятельно, чуть лучше это легче проделывать терапии. Ну, поиск вот этих самых ограничивающих нас убеждений. Ну, правда, эту часть не не очень просто самому сделать, но это гораздо проще делается с терапевтом. Хотя, я думаю, возможно и самому ну при некотором навыке. Но все равно это нужен некий опыт работы с терапевтом, скорее всего, да, чтобы понять, как это проделывается. Вот поиск вот этого убеждения внутреннего, которое мне, оно может быть хорошее, то есть в целом у нас же есть эти наборы убеждений, которые нам ну, в целом как-то даже не, не ну, То есть, например, курить плохо, не самое плохое убеждение Пить вредно, да, наркотики окращают жизнь Ну, в общем, в целом не самые плохие убеждения, которые, очевидно, если им следовать, ну, свою функцию неплохую не выполнят Хотя все равно это нас ограничивает то есть мы можем это не использовать в виде вот такого убеждения, да, а сформировать это как свое собственное видение и представление. Тогда это будет еще более эффективная штука, когда я знаю про то, что вот я понимаю, что я это не хочу, а не просто потому, что я опираюсь на некоторое такое вот вбитое. Ну, оно как до поры до времени работает, а потом может просто перестать работать, если это не мой собственный опыт.
0: Мне кажется, тут же еще вот эта вещь есть, которая, типа, быть городской сумасшедшей плохо, и я это принимаю. Ну, типа, ну, вот такая вот я. Согласна.
1: Это правда. Но тут, понимаешь, мы это часто принимаем, не, ну, не, как это, это вот то, что любят гештальтисты, называть непереваренным, что ли, да, таким. То есть, когда мы берем вот что-то и, в общем, до конца не понимаем все-таки, что мы туда вкладываем, и до конца не понимаем, почему мы это принимаем. Ну, то есть так чуть-чуть раньше заглатываем, чем оно вообще-то, ну, там, чем его хотя бы даже проживали. Почему плохо быть городской сумасшедшей? Что именно плохо? То есть если вспомнить, там, например, какие-то истории средних веков, то шуты, например, да, которые, в общем, ну как больше вот как раз и подходили на эту роль там, городского сумасшедшего, да, они были весьма неплохи. То есть это зачастую были образованные люди, которые, тем не менее, да, они привлекали много внимания, они говорили какие-то глупости, и за этими глупости смешили своих господ. При этом зачастую они были там дворянами, могли быть дворянами, и они, помимо этого, могли там какие-то колкости. Говорить, которые сходили им с рук Потому что у них было вот это вот самое
0: Первые стендаперы
1: ну, Скорее они выступали в жанре прожарки тогда Ну, я помню, что я совершенно точно Зачитывался книгами Дюма Где одним из там Ну, вот там, где, в Королеве Марго, по-моему Там еще где-то Ну, то есть были был персонаж, например там Шут, Шико. Ну, сейчас не помню вообще-то Что это было, может, и ошибаюсь с названием произведений, но совершенно чудесный персонаж был. Умный, образованный. Ну да, вот. И, то есть, чем плохо быть городской сумасшедший?
0: Мне кажется, это чем плохо привлекать внимание? Почему плохо быть в центре внимания?
1: Почему плохо быть в центре
0: и тут внимания? У меня, и тут я тебе скажу. А мне вот не нравится быть в центре внимания.
1: Почему? Ну, не знаю. Как-то некомфортно. Я думаю, что когда ты. Знаешь, и да, и нет. Особенно вот если взять твой пример, который у тебя выскочил, ну, так вот, когда я вышла в ярком, да. Но я думаю, что где-то есть вот это желание привлекать внимание иногда. Другое дело, что у меня не очень просто выносить это внимание потом. Ну, то есть, вот вот эта гамма переживаний, которая его сопровождает, это внимание, она плохо переносима, потому что там очень много вот этих фантазий что я хочу привлекать не просто внимание, я хочу привлекать внимание, окрашенное в какой-то приятный, позитивный такой оттенок. Как там в фильме было, да, что я иду, а мужики падают, падают, и сами в эти штабеля укладываются.
0: Нет, ну смотри, допустим, мне нравится розовый цвет волос, но из-за определенных не знаю, Граница общества – это считается ярким, привлекающим внимание, потому что это отличается от нормы. И вот тут раздвоение. С одной стороны, мне это нравится, но мне это нравится не по причине, что это ярко привлекает внимание. Скорее, привлечение внимания – это побочный эффект.
1: Ну, ты совершенно точно знаешь, что естественный цвет волос – это не розовый. И почему же тебе так нравится розовый цвет волос? Не потому ли, что он такой необычный и так привлекает внимание?
0: Нет, ну может мне просто нравится, потому что он красивый. Это примерно, я не знаю, как ходить в платьях 18 века сейчас, когда мы живем в 21-м. Мне может нравиться эта эстетика, но сейчас она не вписывается в эти рамки нормальности. И она бы привлекать больше внимания, ну, по причине того, что она ну, не вписывается в этот круг.
1: Я думаю, что, знаешь, это что значит «нравится эта эстетика»?
0: Ну, это как трак Илона Маска. Вот кому-то нравится эта эстетика, но если он хоть выйдет выйдет на на улице, то все внимание будет к этому траку.
1: Знаешь, я думаю, что мне нравится эта эстетика, это когда я хожу, например, и понимаю, что, да, эта эстетика мне нравится, но я в то же время понимаю, что времена сейчас другие. И тогда я хожу, смотрю кино, смотрю картины старые и получаю удовольствие. Или я иду, например, и участвую в каких-то ролевых играх, играю в театре. Ну, в общем, нахожу место и пространство, где я могу это ощутить и как-то почувствовать. У меня есть возможность это сделать. Если я выхожу на улицу в этом, ну, довольно наивно, да, но как-то думать, что я не привлеку внимания. Если я все-таки это делаю, то, скорее всего, моя цель именно привлечь внимание.
0: Ну, спорно. Для меня, по крайней мере.
1: Ну, потому что у меня есть другие способы это сделать, не привлекая вот это самое внимание.
0: Жить в деревне.
1: Нет, я же тебя уже перечислил.
0: Я просто как пример говорю, что можно жить в деревне и делать все, что
1: хочешь. Я думаю, что тут важно как раз-таки все-таки это социальное взаимодействие, да, и оно вот, ну, как-то естественным образом. Как раз, я думаю, вот те, кто... э, Все эти ролевики, все это сообщество, оно как раз именно про это. Что люди хотят ну, как-то почувствовать вот эту вот культуру, эстетику. Ну, и не просто почувствовать, а каким-то образом ее примерить. И для этого есть вот определенный такой формат, где это вполне уместно.
0: Ну, мы же можем задаваться себе вопросом, а почему нам так важно вот это мнение со стороны?
1: Что значит важно? Ну, в данном случае это вообще-то небезопасно, еще раз. Ну, то есть, ну, это наша базовая штука заботиться о своей безопасности. Если я понимаю, что я сейчас выйду на улицу, а меня увезут в психиатрическую клинику.
0: Не, ну не не увезут. Или
1: заберут, потому что я мечом размахиваю, но заберут в полицию. Ну, это, 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 в общем, небезопасно.
0: Ты всегда по таким граням проходишься. Прям прям по всем
1: границам. Ну, я привожу примеры такие, чтобы было понятно, да, ведь если мы не будем, ну, если это будет происходить менее, что ли, явно выраженно, там не так заметно это будет, но там это то же самое, эта небезопасность присутствует. Если я буду вести себя каким-то странным образом, ну, совсем отличающимся от принятого в социуме, тогда меня будут воспринимать специфическим образом, и у меня не будет возможности, ну, например, с кем-то взаимодействовать, там, позвать кого-то на помощь и так далее. Ну, то есть мы как люди, как социальные существа, нам плохо это переносимо. Это небезопасно, это лишает нас возможности как-то контактировать с людьми, дружить и так далее. Вот, собственно говоря, про это речь, как мне кажется. Нет?
0: Не знаю, но у меня как-то это все сейчас звучит как будто про что-то другое чем для меня. А я скорее про то, что если все-таки руководствоваться здравым смыслом, ну здравым смыслом в собственной голове, то есть не выходить, не размахивать мечом, не рубить машины, не выпрыгивать перед автобусом, то есть не делать вид, что я живу головой в XIV веке, а телом в двадцать первом.
1: Это твои примеры. Это твои примеры. Ты обвиняешь меня в том, что я что-то усиливаю и передергиваю, но примеры это я беру твои
0: нет, я про ничего не говорила с мячом.
1: Ты говорила про другой век.
0: Да, это же прекрасная вещь. Шикарные платья. А, ну, в общем, я про то, что если все это использовать а, не, ну, как бы не то, чтобы на сто процентов, но модернизировать под нынешнюю реальность, то почему нет? То есть, если нравится ходить с корзинкой в платье Джейн Остин, позже, да, пожалуйста. Главное, смотрите, чтобы метро не заживало.
1: Не вопрос. Ходите на здоровье, но понимаете, что вокруг сейчас люди не ходят с корзинками, и, скорее всего, вы будете привлекать внимание.
0: Да, и если это для вас переносимое внимание, и оно сопоставимо с удовольствием, От того, что ты делаешь, что ты хочешь, то почему бы и
1: да. В этом смысле меня удивляют люди, которые после этого начинают скорее говорить о том, что люди на меня что-то пялятся. Мне как-то кажется, что они нарушают мои личные границы тем самым.
0: Хорошо, а вот смотри, ситуация вот совершенно нормальная. Вот иду я в своих черных штанах и белой рубашке, с сумкой авоськой в кедах. Ну, то есть, абсолютно вот как все – Среднестатистическая. Кежол такой. Кежол так. такой, да. И при этом мне все равно кажется, что люди на меня смотрят и оценивают. И думают что-нибудь, я не знаю... А, а что ты такая простая? Что рубашка такая странная? Не знаю, штаны не такие, как надо. Что-то... Ну, в общем, что-то думают. Точнее, ничего не думают. Но я думаю, что они думают. Ну, мы сейчас не говорим про то, что там все вокруг думают, что я офигенная. Ну, то есть, в этом не о чем говорить, это просто очень приятно.
1: Ну, да. И знаешь, я думаю, что и и как-то вот как будто вот на этом месте, да, ты останавливаешь свою мысль. Ну, предположим, действительно изрядная часть этих людей смотрит на тебя и думает, что что что-то в тебе не так. И дальше что?
0: Ну, это же некомфортное состояние. Ну, вот для меня лично. Почему? Ну, то есть, меня оценили недостаточно. Не приняли. Я не знаю, не не сказать. Как это.
1: Тут вот как а, раз вот это, да? Не... Так, понимаешь, тут вот я.
0: Да, я понимаю, что типа я не, не, не угодила какому-то вот тому человеку на третьем перекрестке, которого я вижу первый последний раз в течение двух минут.
1: То есть, ты хочешь тогда а, понравиться всем?
0: Всеобщую любовь,
1: конечно. Ну, интересно. Ну, как раз вот, да. То есть получается, что выходя на улицу ты хочешь привлечь внимание всех, причем это внимание должно быть окрашено вот как раз вот так, как я говорил, да, оно должно быть очень такое э, розовое ну, пони
0: розовое пони, ш- ш- единородие ш-
1: штабеля, 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 да
0: но они могут не падать, они просто. Они могут или вообще могут не обращать внимания. Это же тоже очень приятно, когда ты идешь и на тебя не обращают внимания.
1: Вот я думаю, это, знаешь, это как раз очень разные вещи, то, что ты говоришь. Могут не обращать внимания, или я правда хочу, чтобы меня оценили все восторженно. В общем, это я значит, все пытаюсь
0: вести к теме, от которой ты отлониваешь. Я пытаюсь вести к теме, что почему же нам. Так важно, чтобы в нашей голове другие люди нас принимали и одобряли.
1: А я не думаю, что это универсальные, понимаешь? А я как раз к тому, что вот за каждым этим случаем стоит что-то свое. Но вот ты сейчас, да, описала ситуацию очень тоже такой вполне понятно. Не просто так, что я не хочу, чтобы они меня плохо оценили. И ты сказала, что если они так будет, то это какая-то очень фиговая ситуация. Хотя, в общем-то, ну, ничего фигового в этом нет. Ничего ну, так, фигового Ну, в, не в целом. Это по барабану. Ну да, но, но, но это расходится с тем, что, чего хотелось. Есть ожидание, что люди меня как-то будут оценивать хорошо.
0: Это синдром отличницы у меня.
1: И когда я выхожу, они смотрят на меня, но как-то я не вижу этого mm. восторга и э, такого блаженного офигевания, от того, какая я прекрасная, да? то вот тут начинается, а что происходит, что, за... что что не так. Да, и тогда, но скорее это вот повод ну, как-то разбираться, почему я хочу всеобщего какого-то восхищения, поклонения.
0: А хочешь, Вот я прям, прям сейчас у меня есть хороший пример. Вот я сейчас привожу все эти примеры. Некоторые абстрактные, некоторые примеры моих друзей, некоторые могут быть мои примеры. Но я теперь сижу и думаю, о боже, все наши слушатели подкаста подумают, что это я все про себя. И это очень страшно. Как это они подумают, что я, что я хочу всеобщей любви? Это же нельзя так. Так неправильно. Почему? Захотела тут.
1: О, видишь, у тебя есть ограничивающее тебя убеждение тогда, да? Но вот уже теперь похоже про тебя. То есть если перед этим это было не про тебя, то тут все таки ты спалилась, и этот кусочек про тебя. Что твоим убеждением является ограничивающим тебя, что хотеть всеобщей любви нельзя. Конечно. Это, Нужно, чтобы это всем хватило.
0: Нужно, чтобы всем хватило. Чего?
1: И кому всем? Я уж извини, сразу несколько вопросов задаю, да.
0: Слушай, ну не то, что. Как сейчас? хороший вопрос. Ты же прям сеанс психотерапии. Александра, что вы чувствуете по этому поводу? Почему мне некомфортно, чтобы меня все любили? А зачем? Ну, то есть, кто я, чтобы меня все любили? То есть, у меня есть мама, папа, семья, марк. Вот. У меня есть круг людей, которые меня любят, а вот эти все остальные из внешнего круга, ну то есть кто они, чтобы они меня любили?
1: Угу. Ну правда, я сейчас задал вопрос, который, ну обычно задают там психотерапевты, да, ну то есть я был бы психотерапевтом, ты была бы клиенткой, я бы точно задал бы какой-то такой вопрос или ну схожий с этим вопрос как раз таки. Это правда, это вот как раз почему полезна психотерапия, да, то есть когда терапевт может вот задать такой вопрос вот в этом месте. И, 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 в общем, есть возможность так чуть-чуть задуматься, да, что это... То есть я могу сказать, что мне, да, что-то вот... У меня есть такое убеждение, все, но хорошо бы все-таки его вот чуть-чуть еще в этом месте как-то так а, понять, что за этим стоит. Такое ограничивающее, правда, же история про то, что ко мне могут хорошо относиться только те люди, которым я как-то близка, важна. Там, да. А я, кстати, не думаю. Я вот думаю, что ко мне могут относиться люди хорошо вообще вот...
0: Все. Не, ну хорошо относиться и любить. Это все-таки разные вещи.
1: Я думаю, что мной могут восхищаться даже люди, которые меня плохо знают или не знают вовсе. Я допускаю это, и мне от этого хорошо. Тепло?
0: Тепло на сердечке.
1: Да. Я, я, правда, ну как-то не ожидаю, что все так будут делать, потому что ну, это было бы очень наивно, но в целом как-то, если я иду по улице и задумываюсь об этом, мне, конечно, приятно. при мысли о том, что возможно, кому-то я нравлюсь. В этот момент. Че, классно же. В общем,
0: я все тебя вела на провокацию, что мы пришли к такому классному выводу, что да ну этих людей в твоей голове. Это мнение абсолютно не важно. Не важно только то, что ты сам думаешь о себе. Но ты не повелся.
1: Я не то, что не повелся, я просто не разделяю это этот тезис. Мне он не близок, и я с ним не согласен. Но мне правда кажется, что важно мнение людей обо мне. И при этом важно еще и что я думаю. И что об этом мнении. И о себе тоже. Не, не об этом мнении, а о себе тоже. И вот, вот тут как-то очень важно сохранять для меня вот этот некий баланс. То есть не, не, не то, что у меня пропадает ощущение себя и представление о себе, и я полностью беру, заменяю это, это мнением окружающих о себе. И в то же время и не то, что я полностью их игнорирую, полностью их выкидываю и абсолютно имею вот такое вот представление о себе, основанное исключительно на моих каких-то фантазиях. Я в целом думаю, что наше представление о себе, оно складывается во многом вот из этих обратных связей. И именно они лежат вот в основе этого Потому что нам зачастую сложно представить себя просто вот ну как-то так. Ну, но это правда очень сложно, знаешь, как-то так типа вылететь наружу, посмотреть на себя со стороны, как-то себя описать, как-то себя оценить, и потом вернуться и сказать, я такой. Чаще всего мы, правда, пользуемся вот мнением окружающих. ну Нам как-то про это говорят, мы что-то уже формируем из себя это представление. Что в целом, ну, наверное, для девяти из 10 людей я вот такой. Ну, там остается еще некий процент тех, которые воспринимают меня иначе. Ну, эти так, так называемые наши трансферентные характеристики. И наше представление о себе, ну, ну, как-то вот в целом, оно, я думаю, изначально на этом основано. Плохо, когда это представление... Это правда плохо, я понимаю к чему-то, да, что когда у нас, например, складывается все представление, основанное на мнении очень ограниченной группы людей, которые в какой-то момент времени оказались для нас э, значимыми. Например, учителя сказали, что там классный руководитель сказал, что ты дурак. И в общем, ну, я явно никаких способностей к математике. Ну, и тогда да, я остаюсь с этим и в общем, ну, как-то избегаю каких-то дел, связанных с математикой. Думаю, что я, наверное, гуманитарий. Э, Возможно, это представление себе через некоторое время имеет смысл, ну, как-то так, знаешь, перепроверить, верифицировать или когда-то мне сказали, что я плохо пою. Это не означает, что мне надо прекратить петь. В общем, в целом, я, наверное, могу продолжать петь, заниматься этим профессионально. Я могу пойти перепровериться, да, я могу еще 20 раз пойти и к разным преподавателям по вокалу и уточнить с их точки зрения, ну, как я пою. Но, наверное, если мне 20 преподавателей скажут, что я плохо пою, наверное, имеет смысл, ну, как-то своим временем распорядиться иначе, продолжать петь для себя, Ну, переставать рассчитывать на ну, на профессиональную карьеру певца. Либо я могу продолжать сказать, что я все-таки настойчивый, я попробую вот-таки научиться, но все-таки отдавать себе отчет, что скорее всего это займет много времени и, возможно, я не добьюсь каких-то больших успехов и не заработаю много денег. Про какую-то такую, знаешь, тогда ответственность за то, что да, я выбрал этим заниматься, игнорируя мнение окружающих. Но чтобы потом не было какого-то большого разочарования. Потому что мне же тренер на, на курсах сказал, что надо вот верить исключительно в себя, и исключительно это позволяет добиться успехов. Ну, наверное, иногда нужны какие-то еще способности к тому, чем я занимаюсь.
0: Я недавно прочитала книжку бикаминг Мишель Обамы. У нее там была история как раз, что в школе она была в выпускном классе, и у них есть вот этот э, учитель, вероятно, который помогает выбрать университет и подготовиться к нему. То есть подготовить программу поступления, написать СС, ну и так далее. И она выбрала Принстон, и на что ей этот э, ассистент сказал, что она недостаточно хороша для Принстона, и в Принстон ее не возьмет. И она такая, типа, чувак, пошел ты. Подумала она в сердцах. Такая, я туда хочу, я туда попаду. И она туда попала. Это как раз про то, что... Даже если вам говорят, что это невозможно, все-таки есть вариант все-таки попробовать и посмотреть, что из этого выйдет, и не всегда принимать это чужое мнение на веру.
1: Да, безусловно.
0: Ну что, записались?